0: Od půlnoci ze středy na čtvrtek vejdou v platnost pravidla, která ruší prokazování se covidovými certifikáty. Do restaurací, hotelů nebo na hromadné akce tak bude moct zamířit znovu kdokoliv. O jak velkou úlevu nejen pro gastropodniky se jedná, začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu se mnou Luboš Kastner, restauratér a garant projektu Moje restaurace. Dobrý den. Dobrý den. Od čtvrtka končí v restauracích, ale i ostatních službách a ve sportovištích prokazování se očkovacím certifikátem. Těšíte se na to?
1: Těšíme se na to. My jsme po dvou letech těch omezení, v podstatě už to skoro připadá jako takový nový pocit, ale ano, těšíme se na to, nezakrývám radost.
0: Každému dalšímu opatření se postavíme na zadní a vláda už to nebude mít snadné, protože ta opatření byla v podstatě hozená do koše. To jsou vaše slova právě k nejvyšším správním soudem zrušenému prokazování se certifikáty. Jsou tedy podobná opatření do budoucna zdiskreditovaná do takové míry, že už třeba na ně nebudou jak restauratéři anebo také zákazníci vůbec věřit?
1: Jsou do velké míry, protože to rozhodnutí nejvyššího správního soudu i tím, že ho to mimořádné opatření napsala nová vláda, tak ho zrušila. A my jsme na to upozorňovali. Upozornilo na to mnoho subjektů, právníci se do toho pustili a vláda, ta předchozí, i ta nová se vlastně dostala do takové situace, kdy každý její krok bude skrutinovan, i soudně. A do velké míry to ta opatření zdiskreditovala. Já už když jsem četl to mimořádné opatření, když bylo vydáno, a to bylo vydáno novou vládou nebo novým uh, ministrem uh, zdravotnictví, tak jsem si říkal, že až nápadně podobné tomu starému, které bylo hozeno do koše také. Uh, takže jsem uh, to lehce očekával uh, a bylo mi to líto, protože uh, prostě ta práce, kterou, uh, nebo ta omezení, která na nás padala, tak působila pouze ekonomické škody. Samozřejmě tu pandemie, a my jsme vždycky vnímali ty dopady pandemie, takže uh, to byl takový stav, kdy si říkáme, tak ano, na jednu stranu jsme ochotní se omezovat, na druhou stranu je to nezákonně. Takže musíme v tom najít nějakou cestu, která pomůže oběma stranám, protože zatím to pomáhalo pouze vládě a nám to působilo ekonomické škody.
0: Bylo za vás tedy prokazování se certifikátem, ať už v restauraci, nebo kdekoliv jinde, nefér?
1: Bylo by nefér, kdyby se člověk nemusel prokazovat ani v Itálii, ani v Rakousku, ani v Německu. Takže zase vnímám to, že to bylo nařízení, které bylo takové panevropské. I když jsem byl v Itálii, i když jsem byl v Rakousku, v Německu, nepůsobilo to nějaké výrazné problémy. To, co to působilo, tak to byl ubytek hostů. A my jsme říkali, my se klidně omezíme, ale s vidinou jasných kompenzací. A to v tu chvíli, kdy jsme byli omezováni, tak jsme měli tu vidinu těch kompenzací, protože pan minister Havlíček je vyhlásil, ale nevěděli jsme, jak se zachová nová vláda. Takže to byl opravdu takový divný podnikatelský stav. Nicméně nemyslím si, že to bylo úplně nefér, ale vždy se budeme ptát po logice těch omezení, protože ono to taky může působit tak, že když to rozhodli francouzi, němci a rakušani, tak to prostě rozhodneme také a nebudeme o tom moc přemýšlet. A to taky není správné.
0: A jak to, že to tady z vašeho pohledu v jiných zemích funguje a tady u nás ne?
1: Tak určitě i ta kompenzační složka, když jsem mluvil z restauratery v Itálii, tak tam dostali kompenzace rychle, v Německu je dokonce dostali předem, dostali je něco jako zálohově a vždycky to bylo ohledně těch kompenzací. Protože když jasně vyhlásíte kompenzační mechanismus, dáte ho jasně stanovený dopředu, tak, ta, tak podnikatelé si to umí spočítat a buď ty kompenzace jsou dostatečné, nebo nejsou dostatečné. Takže když je nevyhlásíte a ještě nejsou dostatečné, tak můžete počítat s rebelí. To, je prostě, to není ani to, že jsme v Čechách, nebo to prostě tady je takový stav. Druhá věc je je ta, že opravdu ten český trh je specifický, zejména restaurační. My máme nejvíc hospod na světě, tady každý je v podstatě hospodský, když to tak řeknu. A to pivo a ta hospodská kultura v Čechách je, je zažitá a je velká. A je to specifické i tím, že lidé prostě zmizli z těch hospod do garáží. A a vy nevymažete tu kulturu hned. Takže nesmíme nikdy na ten trh koukat optikou německou, ani italskou, ani, ani francouzskou.
0: Vy jste zmiňoval právě ten úbytek hostů, to, jak zmizeli do garáží a podobně. Jak velký úbytek to konkrétně byl, co se týká právě tohoto opatření, té potřeby prokazovat se certifikátem?
1: Já to musím vysvětlit, protože ten gastronomický život má sezonalitu. Trošku se hýbe během roku a listopad s prosincem jsou indexově nějakých 120%. A je to o 20% výš, než je je ten průměr. A naše tržby byly okolo 60-70%. To znamená, že jste ještě klesla niž. To znamená, oproti tomu, co bychom měli vydělat, nebo co bychom měli utržit, ne je to nějakých 50-60%. Oproti průměru tomu ročnímu to bylo nějakých 30-40%. Takže to je důležité. Pro nás ten listopad s prosincem jsou naprosto klíčové měsíce. A všechny ty večírky, všechny akce, to združování osob bylo v podstatě škrtnuté. Bylo tam omezení sezení u stolu jenom na čtyři lidi a tak dál. Takže ten propad byl dramatický a v době zároveň po těch třech vlnách lockdownu. Takže... Uh, někdo si myslel, že vlastně, no tak když jste měli dobré léto, uh, tak jste utržili uh, peníze na to, abyste vykryli listopad s prosincem, leden s únorem nějak přežijete a od jara už bude dobře. Jenomže my jsme během léta, a to, co jsme utržili, tak jsme poplatili dluhy z té první, uh, uh, nebo z té dlouhé lockdownové uh, krize, která byla minulý rok. A, a mnoho restaurátorů, já jsem indikoval těch 30-40%, šlo do té podzimní vlny v podstatě mm, bez velkých rezerv. A to je ten kritický moment. Takže opět ta třetina gastronomie je, je prostě kriticky ohrožena.
0: A dokázal byste říct, jak moc vás zaskočil ten úbytek hostů na základě těch certifikátů? Jestli jste třeba čekal, že to bude menší problém?
1: Já osobně jsem čekal, že to bude menší problém. Zaskočilo mě to. Já myslím, že nastal takový mix um, úbytku hostů, protože po dvou letech prostě hosté změnili své, své chování. Dále samozřejmě suchý leden tam asi velký efekt jako úplně neměl, protože ten velký efekt nemá, ale i taková ta, takové to nastavení lednové, poté pan, ten omikron, nevěděli jsme, jestli přijde ta, ta, ta šíleně velká vlna, prostě celý ten leden se nesl v duchu, očekáváme něco velkého. A ještě vlastně ta retorika nebyla spojená s tím, že že Omikron není tak nebezpečný jako Delta. Takže když se vrátím myšlenkově do toho toho ledna, tak byl opravdu mix těch efektů a mě opravdu překvapilo, jak jak dolů ten biznis šel. Tam tam opravdu ty propady, když se na ně koukáme teď zpětně, tak leden leden byl velmi špatný.
0: Všeobecně s tím, jak někteří lidé se třeba i mnohem víc naučili jíst doma a podobně a s tím i jak všechno zdražuje, včetně potravin, i alkoholu. Jak velká rána to všeobecně pro restaurace je?
1: Ten gastronomický trh nebyl zdravý ani před covidem. Ten trh je velmi rozdrobený a boj bojcenou byla, byla, byla taková, taková zažitá, zažitá zažitý pravidlo hry. A, a to nebylo zdravé. Takže ten trh šel do covidu cenově nerozvinutý. Prostě byli jsme nejlevnější restaurace Evropy. A v momentu, kdy přišel covid, tak se stalo několik efektů. Jednak přišel covid, takže uh, u, u byla poptávka. A pak začaly výrazně růz náklady. Už vlastně po té první pandemické vlně, už mezi tou první a druhou, se uh, všichni dodavatelé indikovali, že budou muset navýšit své ceny. No a v ten moment, uh, vy když jste cenově nízko, a najednou musíte reflektovat tu novou realitu, tak to znamená obrovský, obrovský skok v těch cenách. Takže gastro by potřebovalo narůst o nějakých 20 až 30%, ono narostlo o nějakých 10 až 15%. Protože v tom konkurenčním trhu vy si nemůžete dovolit ty ceny navýšit úplně rapidně nebo nějak skokově. Takže to, co se odehrává teď, je, že pořád gastro není na těch cenách, kde by mělo být. Prostě není, protože si to nemůže to gastro dovolit, protože tam je vysoký konkurenční tlak a zároveň všechny náklady rostou. A při té poslední vlně se přidala i krize energetická. Takže vám vyskočila velmi podstatná složka té výsledovky nákladova, což jsou energie. Takže teď je to hodně napnutý vlastně model, který mnohdy nedává smysl v gastronomii. A až jaro ukáže, až podle mě tenhle rok, možná možná rok, dva ukážou, které ty biznis modely to ustojí a které ne. Proto ti gastronomové, kteří se rozhodli navýšit adekvátně své ceny a jít do toho rizika, že třeba krátkodobě přijdou o své hosty, protože hosté jim řeknou, že jste najednou drazí, tak ty to měli možná těžší, ale zároveň jsou lépe připraveni na budoucnost. Protože už nemusí vysvětlovat hostovi, proč reflektovali ty ceny. A pak máte druhý směr a to jsou restaurace, které jdou pouze po ceně. A ty vítězí také, protože prostě ta cena je rozhodující. Nejhorší to budou mít ty restaurace, které zůstaly uprostřed. Které ani nezdražily, ale ani nemají ten zákaznický zážitek, ani nebojují cenu. Ty se tak jako někde pohybují uprostřed, A a, a spekulují, že to nějak projde. Ale to to i z těch ekonomických modelů, z jiných oborů, prostě ty to budou mít absolutně nejtěžší.
0: Co se týká kvality, kdo kdo z těchto restaurací šel vlastně s kvalitou vůbec nejníž?
1: No to, 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 to středo z mého pohledu pravé křídlo. Vy můžete udělat velké kompromisy v kvalitě. Můžete vařit z náhražek, můžete vařit menší porce, můžete prostě dělat spoustu kompromisů v té kvalitě. A já já spoustu těch kompromisů vidím právě u těch restaurací, kde na mě svítí ty obědy za stovku a a vlastně se nic nezměnilo. A vlastně ti restauratéři po tom covidu vypadají pořád stejně, ale třeba komunikují pouze cenu. Ale vidím strašně moc těch, kteří naopak šli tím směrem Uh, zlepšili kvalitu, svoji prezentaci na internetu, rozváží, uh, um, lákají na, na nějaké speciality, novinky, upravili možná i své hospody, možná i z těch prostředků, které jim zbyly, i investovali. Protože buď se můžete připravit na kvalitu anebo na nekvalitu. A on i ten host během těch dvou let uh, pandemie, tak umí, bych řekl, daleko lépe rozlišit, která hospoda je horší a která je lepší. Prostě se to naučil a už to není takový ten pelmel hospod, kde se v průměru spletete a a když to vyjde, tak je to najednou dobré. Takže já vidím, že se ty nůžky viditelně rozdělují, jak u restaurací, tak u hostů.
0: Často se na začátcích pandemie hovořilo o tom, kolik restaurací, kolik podniků ubyde. Jak to vidíte nyní s odstupem?
1: Tak vidím to pořád stejně, jako jsem to předpovídal. Ubyla pětina, to znamená 20% hospod. Nicméně s tou pětinou se něco stalo. Málo komu se chce utíkat z tak krásného bych řekl biznisu jako je Takže z těch 20% polovina se dokázala zmátořit. Buď ta zaniklá s.r.o. obnovila novým SROčkem, půjčila si někde peníze, anebo, a to bylo velmi viditelné, vstupovali do těch ohrožených restaurací noví investoři. Protože pořád ve společnosti je takový trend, že je docela sexy mít hospodu a je docela dost, peněz, docela dost lidí, kteří měli peníze. On ten covid postihl určité obory, ale spoustu lidí má spoustu peněz. A ti najednou vycítili šanci, že ten jejich sen se může naplnit. A já znám mnoho případů, kdy vlastně ty restaurace, které byly ve velkých problémech, ať po té první nebo druhé, třetí vlně, tak se změnila majetková struktura. Takže když bych to měl očistit, ano, bylo 20% restaurateurů. Ale, ale gastronomie má velkou schopnost obnovy. Je to velmi flexibilní obor, velmi rychlý obor. Takže došlo k pohybu kapitálu, k pohybu majetkových podílů. A to si myslím, že ještě bude uh, pokračovat.
0: Ještě když se vrátíme k těm uh, omezením konkrétním, uh, byly podniky, které od začátku avizovaly, že kontrolovat certifikáty nebudou. Dá se říct, že na tom postavili nějakou svou krátkodobou imič. Jak jste vnímal uh, tohle jejich stanovisko?
1: Uh, pořád jsou to kolegové, pořád jsou to uh, v podstatě... Uh, dělají v biznisu, ve kterém podnikám i já. Mnohdy měli pravdu. Takže co se týká té obsahové stránky, já jsem s nimi mnohdy souhlasil. Tam prostě nešlo nesouhlasit, protože mnohá z těch omezení byla nelogická, dělana chaoticky. A když si, když si vzpomenu na, na, na ten průběh těch dvou let, tak to byl takový galamatiaž. Nicméně tam, kde jsem s nimi nesouhlasil, už od začátku byla ta forma. Ta forma byla špatně. A když budu jmenovat třeba chcíplýho psa, tak už jenom to jméno evokuje něco něco nepěkného, něco blbýho. Je to taková... To, 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 jak to bylo uděláno, to bylo v podstatě pro mě celé špatně od začátku. A když se podívám do těch posledních týdnů a vidím nějaké demonstrace s přítomností krajní pravice a šibenice a a tady ty věci, tak je mi to odporné. (laughs) Ale co se týče té obsahové složky, tam se povedlo i chcíplýmu psovi e, několik úspěchů a, a myslím, že i to zrušení toho mimořádného opatření, tam oni za to hodně bojovali. A když se podívám opravdu objektivně na ty argumenty, které měli, no tak ty argumenty v mnohdy byly, byly stejné, které my jsme přednášeli e, na té vládní úrovni nebo na té ministerské úrovni. Takže je to takový schizofrení stav, e, kdy to jsou e, lidé, e, kteří podnikají ve stejném oboru, ale jak to dělají, tak s tím já mám velký problém.
0: Vnímáte, už nyní větší zájem zákazníků, třeba přibylo mnohem více rezervací, nyní to tedy vypadá, že až od čtvrtku lidé asi počítali se středou. Vnímáte, že už nyní je ten zájem jít do restaurace větší?
1: Ano, a to bylo hned první den od toho druhého února. Tam se ty tržby zvedly, my jsme si volali, samozřejmě ten gastronomický network funguje, to oživení tam nastalo. Ale shodujeme se v tom gastronomickém networku, že ten únor bude takový, že se s tím budou lidé srovnávat, budeme se s tím srovnávat i my. Naše třeba, dejme tomu, obslužné týmy jsou nastavené na ty nízké tržby. To znamená, my, vy nemůžete najednou zaměstnat o dva, tři více čišníků. Jednak ty lidi ani nejsou, ale jednak ekonomicky vám to zatím nedává smysl. Takže já si myslím, že únor bude na to se oťukat. Myslím, že ten zákaznický zážitek bude mnohdy hořet ale od března očekávám, že nastane rapidnější růst poptávky, zájem lidí, protože prostě nebudou chtít být doma, jakmile vysvětne sluníčko, je nad 15 stupňů, tak si myslím, že nastane prostě velké oživení. A tomu se bude muset přizpůsobit i nabídka. Takže nám budou chybět lidi a budeme spoléhat na to, že ty tržby nám ubytují i ty vzrostlé náklady, které zatím ty ekonomické modely, jak jsem vysvětlil, nejsou schopny ubytovat.
0: K tomu rozhodnutí nejvyššího správního soudu došlo 2. února. Viděl jste, vnímal jste, že řada podniků vlastně to rozvolnění zahájila právě v tu chvíli.
1: Ano, jo, to na rovinu řeknu, protože tam bylo velké znechucení tím tím rozhodnutím, protože... Přímo toto mimořádné opatření omezilo 10 tisíce gastronomů v České republice. Zároveň nebylo známo, jaké budou kompenzace. Nyní už se trochu posouváme v těch jednáních. A když si představíte podnikatele, který dva roky bojuje a kterému stará i nová vláda omezili podnikání nezákonnými mimořádnými opatřeními, tak ten vztek je velký. A myslím si, že byl podstatná část gastronomie prostě 2. února, přestala kontrolovat uh, uh, ta opatření um, a i tím, že vláda i hned vyhlásila, tuším, že to bylo ve středu, že vlastně neobnoví uh, žádné to mimořádné opatření, tak už si myslím, že tento týden probíhá taková úleva uh, i ze strany hostů, Jo, a neprobíhají, ale neprobíhají žádné excesy, takže se to řeší tak jako s, selským rozumem.
0: Nebylo to ale pouze gastro, byly to i hotely, sportoviště a podobně. Který z těch segmentů byste objektivně řekl, že právě prokazování se certifikátem zazna, nejvíce ovlivnil?
1: To je těžká otázka. Já jsem samozřejmě subjektivně vázaný na gastro, ale já si myslím, že opravdu to, co jsem slýchával z kultury, z divadel, koncerty se nekonaly, tak ti muzikanti v podstatě se jim změnil život a mnohdy pracují prostě někde jinde. Ta kultura si dostala, bych řekl, jako největší zásah. Zároveň si myslím, že i ty eventové společnosti, to znamená ty různé konference, různé setkávání, velké množství lidí, To úplně vymizelo. A já mám spoustu přátel mezi mezi těmi produkčními firmami. Bylo o něco jednodušší se přizpůsobit co se týče nákladů té situaci. Restaurace nemůže propustit kuchaře ani čišníky, prostě musí fungovat. U těch firm došlo vlastně k masivnímu propouštění. To znamená, ponechali si pouze ty lidi, kteří byli kritičtí k k tomu chodu té firmy. Nějaké technické specializované funkce ale ten jejich biznis opravdu kleknul a já si nemyslím, že se to úplně jako hodně oživí, protože prostě najednou ty akce, kde tisíc lidí, budou takové divné.
0: A spousta oborů vnímá, že povinné testování ve firmách spojené právě s Omikronem, který se šíří prakticky nezastavitelně, a je velkou komplikací. Ubývají zaměstnanci prakticky ze dne na den. Jak to vnímáte právě v restauraterství?
1: Tak ten gastronomický trh bych řekl, že je rozdělený na takovou, takové tři třetiny. Jedna třetina jsou opravdu ty velmi zodpovědní, profesionální, kteří dodržují, bych řekl, veškerá pravidla. Pak je druhá třetina, která s těmi pravidly zachází, bych řekl, trochu kreativně. A ta třetí třetina, to jsou takový kaskadéři, kteří kaskadérují s kvalitou, s reputací. Možná to dělají jen tak na oko, byly to různé takové ty turistické pasti, ty restaurace, kde nešlo o koncept, kde nešlo o kvalitu, šlo jenom o nějakou um, oportunistickou, oportunistickou příležitost. A u té první třetiny, tam se pořád dodržují podmínky, tam prostě se testuje a, a ti restaurace to vnímají jako investici do budoucna a, a i jako svůj přístup jako filozofii svého přístupu, protože jim jde o zákaznický zážitek, chtějí tu gastronomii dělat, chtějí v ní podnikat, chtějí, aby to bylo krásný obor, aby prostě i lidé, kteří v něm pracují, aby se jim líbilo, protože naším největším problémem je nyní získat lidi. Ale pro pro ty dvě třetiny toho trhu, tak to vnímají jako přítěž, zátěž, zbytečnost. A to jim ani nevysvětlíte, to prostě nejde ani v tom diskutovat. Takže tam si myslím, že ještě gastronomie má před sebou velkou cestu, aby se profesionalizovala. A v tom je klíčová ta první třetina toho trhu těch lídrů, těch těch profesionálnějších zástupců. Aby ukazovali těm ostatním cestu, proč to dává smysl. Proč nejde jenom křičet a znevažovat i ta opatření, i některé epidemiologie, ale proč je třeba s nima pracovat, proč je třeba to chápat a proč je třeba se i připravit na, na tu budoucnost, a ona nás čeká na podzim.
0: Všem nařízením konec není. Sněmovnou minulý týden prošla novela pandemického zákona a právě jste gastronomové příliš nadšení nejsou. Podle vašich slov působí na papíře přísně. V čem konkrétně tedy přísně působí?
1: Tak zejména působila velmi přísně v těch pokutách. To, že nastavíte vysoké pokuty, je, 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 je fajn, ale to není úplně řešení. A, a pak působilo přísně v těch odstavcích, které říkali, nebo které dávali moc vládě vlastně velmi rychle omezovat ten, ten, ten obor. Já zmíním jeden příklad. My jsme od začátku, a to už byla i ta první pandemická vlna, i ta druhá, a pak třetí, čtvrtá, Diskutovali zavírací dobu. Zavírat v 10 hodin gastronomii je prostě nesmysl. Praktický. Ono na papíře ten, ten úředník na ministerstvu zdravotnictví se rozhodne, že to bude v 10 hodin. A my víme, že to je nesmysl, že to nepomůže tomu, tomu průběhu té pandemie. A říkali jsme proč. Říkali jsme, nastavili jsme tak dále. Takže, on ten, takže my z toho pandemického zákona máme velký strach. A my rozumíme, že musí existovat daleko lepší právní úprava, než byly ty mimořádné opatření, které se vždycky schodily ze stolu. To nikdo nebude respektovat vůbec nic. V momentu, kdy vznikne pandemický zákon, tak my máme velký strach z toho, jak ho budou úředníci využívat. A pokud ho budou využívat tak, jako ministerstva zdravotnictví v těch minulých pandemických vlnách, no tak to bude... Tak to bude Kruté, (laughs) protože oni nemají cit, nechtějí se s náma bavit moc, nerozumí tomu biznisu a jsou zavřeni na tom ministerstvu. A my je z toho ministerstva neumíme nějakým způsobem zvednout. Ani je neumíme přesvědčit o těch reálných praktických záležitostech toho biznisu. A proto my jsme navrhli, nyní přes ministerstvo průmyslu a obchodu, ať urychleně vznikne pracovní skupina, podnikatelská z těch postižených oborů, s těmi zástupci, kteří prostě umí co říct. A ať okamžitě začne jednat s tím týmem epidemiologickým z ministerstva zdravotnictví. Protože my musíme zajistit to, že ta podnikatelská obec bude mít jasnější slovo a jasnější uh, znění těch argumentů. Do ti úředníci opravdu dost často rozhodovali od stolu, to se psalo mimořádné opatření a v něm byly viditelné blbosti. A to prostě už nesmí tak být. Jinak si ta vláda nezaručí respekt těm pravidlům. Jinak to to nebude vypadat. Jinak, když pojedete do Německa, tak lidé respektují ta pravidla. Ale u nás prostě vláda si neumí zasloužit ten respekt těm pravidlům svými chybami.
0: Která pravidla za vás, z těch, co tu byla za celou dobu pandemie zavedena, dávala třeba smysl, chápal jste je, proč tady jsou a vnímal jste je jako smysluplný?
1: No já možná trošku překvapím. A, 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 to, co jsem vnímal jako dobrý krok, a, tak bylo to, co se stalo v Německu a to byla aplikace Luka což byla samotrasovací aplikace, kde vláda podpořila tu aplikaci, kde investovala i do nějaké infrastruktury technického zajištění. A to mi dávalo smysl hned po té první vlně. A to se nakonec nestalo. Ta aplikace Tečka, která je trošku víc násilnější, protože si ji musíte ukazovat, tak ta přišla až až po roce a půl. Tenkrát se to vůbec nesetkalo s nějakou podporou ani, ani z toho trhu. Co se týče těch omezení jako takových, tak nikdy, já spíš možná řeknu, která mi dávala nejmenší smysl. Samozřejmě uzavření v 10 hodin nebo v 8 hodin. To, prostě, to, to, to je špatně. Pokud sedí lidé 6 ve 4 u stolu, dobře, tam můžu mít nějaké pochopení, ale stejně to je vždycky takové to, že mě to na mě to působilo jako, že se napsali pravidla, aby se omezila gastronomie. Ale i ty, kteří psali ta pravidla, věděli, že to, je takové, že to nemá velký význam. My jsme ani nikdy ministerstvo zdravotnictví nedotlačili k tomu, aby nám řeklo, jak je gastronomie nebezpečná. To prostě je fakt, že se tam působí kontakty, že se tam pije, že se tam občas křičí. Ale nikdy jsme nevěděli, jestli gastronomie je nebezpečnější než fotbalový zápas. Vzpomeňme na Boloňu. Tuším, že to byla Boloňa v Itálii. 70 tisíc lidí. Ta první, ten první vlastně exploze té, té, těch nakažených v Itálii. Ale že nikdy jsme neviděli studie na, na gastronomii. Jak přesně? A když stát tak významně omezuje jeden obor, kde pracuje přes 100 tisíc lidí, 30 tisíc podnikatelů, tak je fakt bych řekl s podivem, že si nenechalo zpracovat nějakou detailnější studii. Nikdy jsem neviděl žádný dokument. Máme tady spoustu vědců, tím mluví do všech médií, ale ani jeden z nich neudělal žádnou studii pro to, aby řekl, jak přesné dopady té pandemie jsou po určitých oborech. To jsem prostě zatím neviděl.
0: Ještě co se týká pandemického zákona, problém také restauratéři vnímají v tom, že tam není přesně nastavená kompenzace, to, jakým způsobem se budou kompenzovat v případě nějakých restrikcí. Věříte, že kvůli tomu třeba Senát vrátí novelu a přijdou nějaké změny?
1: Tak zrovna kvůli tomuhle odstavci bych si možná přál, aby ten pandemický zákon byl vrácen. Protože tak, jak je napsán, tak je napsán velmi nepřesně. Ono tam je je nějaká taková floskule kolem 80% nákladu, ale to my víme z teprve praktické roviny, protože já ty kompenzace řeším vlastně od od začátku, tak je velký rozdíl, jestli berete fixní náklady, nebo jestli berete i variabilní náklady, jestli berete zásoby, jaké náklady to jsou. A podle té definice, která je nyní v tom pandemickém zákoně, tak je to přesně ten stav, kdy nikdo nebude vědět, jak... Jaké, jak, jaké náklady jsou předmětem té kompenzace. A zase budeme u stolu a vláda řekne, že to jsou pouze fixní náklady a že nám pokraje jenom určitou část. Že to je 80. A my zase budeme vypočítávat, že 80% fixních nákladů znamená, že to je 30 až možná 40% celkových nákladů. A budeme tam, kde jsme byli, po té první vlně. Takže kvůli tomuto odstavci by mi vůbec nevadilo, kdyby senátoři ten zákon schodili. Protože se musí doprecizovat a musí se říct jasně. A možná i oborově, protože každý obor má trochu jinou strukturu nákladu. Restaurace je něco jiného než fitness. Fitness je něco jiného než eventy, než veletrhy, než sportoviště. A ať si někdo dá práci s tím, aby to precizoval. Protože ty ty materiály, které vznikají, jsou takové generické, takové nahodilé a a vůbec neberou úplně tu tu mechaniku praktickou pro tu danou situaci. A já si myslím, že by se nad tím měl někdo opravdu daleko lépe zamyslet. Zrovna nad tímto paragrafem. A my jsme na to upozorňovali. Ano, nevadilo by mi, kdyby zrovna ten pandemický zákon nebyl schválen v té podobě u tohoto odstavce tak, jak
0: byl. Současný ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela skritizoval způsob, jakým minulá vláda poskytovala kompenzace pro podnikatele. A on sám už je nechce vyplácet plošně, pouze těm, kteří je nutně potřebují a prokáží, že jejich podnik je nějakým způsobem života schopný. Dovedete si představit tento způsob vyplácení kompenzací do budoucna?
1: Tak já asi souhlasím s tím principem, že sektorový přístup je správný, ale abych byl i fér k té minulé vládě, ona bývalá vlastně opozice vlastně k plošnosti tu vládu donutila. Takže to je je trošku, to je jenom tohle narovnání. Druhá věc... Zároveň ten moment, kdy vyjde tabulka z kasíny je prostě hrozně nefér. Jednou ty kompenzace byly nastaveny a kdo splnil ty podmínky těch kompenzací, tak je to, a pokud ten biznis není zakázaný, pokud je legální, tak je fér, protože byl poškozen tou pandemí. To, že kasína eticky nemohou ten boj nikdy vyhrát, to je všem jasné a je to lehce manipulativní záležitost. Takže já to beru za takový komunikační trošku podpásovku. Ale ten sektorový přístup je fajn, bude se muset vysvětlit, proč některý sektor tam je, proč některý sektor tam není. Uh, ta, ty práce na té společné komunikaci se během začátku února výrazně zlepšily, to taky musím přiznat, protože jsem zapojen i do vyjednávání o nové podobě kompenzací. A já si myslím, že najdeme nějakou shodu. A, a, a jsem i rád, že, je to od, že od začátku já jsem říkal, je to o té komunikaci. Uh, my si musíme společně daleko více komunikovat, biznis a politika. Protože politici musí, když něco rozhodnou, musí proto mít argumenty. A když řeknou na základě toho, že jsou kasína někde v nějaké tabulce, že plošnost je špatná, tak to je, to je, to je špatný argument. Ale když to řeknou na základě analýzy toho, který obor přišel, nebo který byl hodně omezen a, a, a kolik dostal na kompenzacích. To už je trošku jiná analýza. Takže když třeba v té tabulce zmíněné bylo Orea Hotels, a bylo tam, že dostali tuším 100 milionů, nebo možná 60, já si se teďka nepamatuji přesně. Tak já jsem s panem Lazarovem mluvil a oni měli škodu 250 milionů. A to už nikdo neřeší, že podnikatele nanosili do těch svých biznisů enormní množství peněz a, a, a to, to by měla být ta tabulka, která by měla stát vedle té, vedle té druhé. Takže já se vždycky budu snažit o objektivitu a férovost. Bylo mnoho neférových věcí, mnoho věcí by se dalo udělat jinak. Já už bych byl hrozně rád, aby podnikatelé o kompenzace nemuseli žádat, aby jsme mohli podnikat. A to je ten ten fokus pro mě na následující měsíce. A tam my musíme dotlačit všechny politiky, jak vládnoucí koalici, tak i opozici, která na to může upozorňovat. My potřebujeme řešit, jak ta opatření skončí a... jaké nástroje vláda bude mít v ruce pro eventuální nějaké další situace. Protože jen bláhový člověk by si mohl myslet, že covid zmizel, covid nezmizel, covid tu bude. Takže my se obrovsky bojíme podzimu, už po třetí. A my musíme si sednout ke stolu a říct, jak teda bude vypadat podzim. Jakou tu hůl z toho pandemického zákona použijete a jak ji použijete. Protože pokud ji použijete bez rozmyslu od stolu jako úřednici, tak to bude špatně. A vracím se k té jedné z předchozích otázek, my se postavíme na nohy, na zadní.
0: Tolik Luboš Kastner, díky za váš komentář.
1: Díky za pozvání do pořadu.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny. viděnou.